0: välkommen till Fantasian Northboden. Idag avsnitt 44 tror jag. Idag är jag med Daniel från Stockholm på länk. Hej Daniel. Vi har just tänkt att vi ska köra igång lite Competitive 40K på svenska. Yes. Kan, man säga, kan man säga så? Eller ska man säga ja, tävlings 40K på svenska? 40K. <laughs> vi försvenskar det hela. Ja. Ja, men tanken är väl att det, det finns inte så himla mycket tävlingssnack på 40K-scenen här i Sverige. Det har poppat upp lite i någon Discord-kanal och lite Facebookgrupp nu på sista tiden. Så uppenbarligen finns det ju ett sug efter att, att dela idéer och tankar med varandra. Mm. Och absolut. du är ju ganska meriterad 40K-spelare. Ja, jag har hållit på ett tag i alla fall. Jag tänker du kan presentera dig lite grann själv för, för dem som inte vet vem du är. Ja, ja men absolut.
1: Daniel Hesselberg heter väl pappa D på alla forum. Um, så i alla fall alla forum som håller på med 40K. Jag har spelat 40K sen...
0: 92. Så det är Rogue Trader, precis i slutet av Rogue ja, Trader. Ja, slutet
1: är... av Rogue Trader. När man fortfarande flyttade runt stenciler.
0: Ja, precis. Och, och, och rullade stats på sina gubbar och fick plasmokstor. Yes. Or och
1: Ork-boken var det coolaste som fanns. Yep. Så det var
0: den jag började med. Det var liksom som att rulla fram en
1: karaktär. När man skulle... <laughs> det
0: var då man körde battle och så fick man lasta den hur mycket man ville. Ja, och allt, och allt som, som rannade av. Ja, som dog. dog. Ja, ja, ja Mycket -massa ja. på den tiden. Det bra grej. <laughs> hysteriskt roligt.
1: Nej men sedan där har jag väl spelat um, en del. Uh, sen började jag spela riktigt kompetitivt 2008 typ.
0: Och sen har du spelar ETC-laget sen 2011
1: kanske. Jag var typ... en... Ja Polen. Jag tror att det var 2011 kanske. Så typ
0: 9, tio år. Men hur mycket, hur mycket längre har ETC spelat på, på den? Ja,
1: jag tror att det är väl fyra år innan eller något sånt.
0: Så du har i stort sett rullat ETC så länge som ETC har spelats? Ja, nästan. nästan alla. Och var du kapten?
1: Ja, jag var kapten Spelifrån. fram tills vi tog silver i Prag. Sen släppte jag det på grund av att jag då läget var ETC-kapten. Var delägare i ett bolag.
0: Jobbade i ett bolag. Satt med i styrelsen i ett bolag. Och hade två småbarn. <laughs> ja, då kanske man måste fokusera på någonting annat. Så då
1: slutade jag göra allting som inte gav mig pengar. Och förutom att ta hand om barnen, de ger ju inte pengar, de tar ju
0: bara pengar. Jag kan alltså... de i pengar i the long run kanske. Det är... <laughs> vi får se. Nej,
1: men och sen nu i år är jag tillbaka som kapten. Så det är ja, jätteroligt. Nu, ja. Det är ett lite konstigt år att vara jättese kapten då. Men um, eftersom vi inte har en bra sen, Så är det väldigt mm. svårt att bedöma hur bra spelare är. Särskilt i resten av landet. Jag kan ju bedöma alla jag
0: spelar mot. Mm. Men... Det är svårt
1: att veta liksom
0: hur bra Och då är det för en kommande DTC i nästa sommar då som, som yes. är aktuellt. Men, yes. Och då inser jag att det blir ganska mycket att gå efter det, det ni har sett tidigare. Och, och, ja, så. alltså lite så. Vi har ju haft lite
1: turneringar så jag har tagit ut två nya till laget redan som aldrig har mm. att spela um, tidigare. Så att, vi får se. Men det, vi, jag har tagit ut en stor trupp och vi har en aktiv Discord-kanal. Så det, det är intressant.
0: Hur, när, när du nämner det så är det ganska kul för du, du har ju alltid verkligen pratade varm om, om tävlingsscenen i 40K. Mm. Om man är intresserad det DC-laget och känner att det är fan någonting jag skulle sikta på det, det är kul. Hur går man tillväga då? Uh,
1: alltså generellt sett så skulle jag säga att man spelar aktivt på turneringsscenen placerar sig stabilt uh, och sen så Räcker man en olive branch, Ja men det behöver bara att till och säga att man vill vara med liksom. mm. Då kommer jag börja titta på spelaren, alltså eller den kaptenen som är då. Kommer jag börja titta på spelaren, se hur man presterar, vad man spelar uh, och ta ett snack liksom.
0: Ja, det, och då har ni lite så att ni, det, det, ni fyller lite olika luckor i... Ja. I, I laget så att det, ja, det ska Jag skulle väl som säga som att det finns två sätt att komma
1: med i laget egentligen. Antingen är man jävligt bra, ursäkta språket, väldigt bra <laughs> <laughs> på, på ett kodex eller så är man generellt sett väldigt stabil med lite vad man än spelar. Ja. För att, alltså det är till exempel dåligt att vara näst bäst på det bästa kodexet, för vi får bara ha ett kodex av varje kodex
0: Ja, just det. Så att, så att antingen spelar man Space Minion så är man bäst, punkt.
1: Ja, eller så är
0: man, kan man bli plockad, du ska spela Orker eller, eller holkins ja, eller vad det nu kan vara. Ja, något. men lite så. Och jag men, och då... brukar
1: generellt sett bli utplockad ganska sent till laget när jag inte har varit kapten. För att man vet inte riktigt vilket kodex. Man vill ta in någon som kan skapa någonting av de lite sämre kodexlarna som finns. Liksom. För att det är ju så att vi måste ha åtta olika kodexar representerade och... Det är väldigt sällan åtta kodex
0: är det bra. Nej, det, det har nog aldrig hänt. Nej, det har nog aldrig Och jag har, när man skrapar på det åttonde kodexet, är man nere och skrapar ganska djupt i botten på, Aha, på ja. lådan, känns det ju så. Ja. Ja, men, men då skulle man som sagt, så jag som sitter i Umeå då, till exempel, om jag skulle placera mig bra på Fnatic, säger att jag ligger topp tre på våran lokala och sen går jag ner och spelar ett, ett par turneringar i Stockholm som jag placerar mig bra, då, då skulle jag kunna vara med i en diskussion om... om ja,
1: lätt, lätt ja alltså, alla får ju ansöka på något sätt. Jag tycker mm. att man ska ansöka sig själv lite innan man ansöker. Det vill säga hur bra är jag, hur mycket spelar jag och lite sådär. Men hur mycket fyller
0: alltså, på tärningen efter varje match?
1: Nej, precis. Nä, men, <laughs> nä, men jag, så är det väl. Men, men jag tar ju hellre in några ansökningar för mycket än några för få, liksom. Så att det, är, det är ingen fara. Det är ingen, mm. det är ingen läskig grupp och det är ingen inbördes med hundran, liksom. Vi brukar alltid vara en, två Få tre kanske, nya spelare varje år. Liksom. Jag, har ju
0: stått ut, jag har ju aldrig varit med och aldrig varit en del av det. Men, men eftersom ni är ganska många som kommer upp och spelar på Fanatiken. Mm. Så kan jag ju tycka under att det är ju rätt mycket sköna människor som kommer. Och lite blandat folk. Ja. Är det så att det, det, ni, ni verkar ju göra det ganska lätt för folk att bara passa in. Oavsett ja. lite vem man är. Men ja. tillbaka till podden här. Vi, vi tänkte mm. då att vi skulle prata, vi skulle prata meta, kodexar, regler. Nya kodexar mm. framförallt kanske nu när det kommer mm. att poppa upp. Typ två i månaden allt ja. Så att det kommer att komma en blodängel avsnitt ganska snart efter det här. Ja. Så länge posten hittar ni och inte kör vilse i Italien då. Är ja
1: jag blev förvånad när jag såg att postpaketet post, eh, var levererat till Bari i Italien.
0: Ja, det tog ett tag innan jag insåg att Express och Freight hade vi samma artikelnummer eller kollinummer men, men ja, inte på samma paket. Nej. Men om vi, om vi går tillbaka till 42 nu då nu har vi ju som du säger vi ju, har ju en jättekonstig tid nu. Det har har inte spelats, vad har det spelats ett fyra fem större turneringar i år?
1: Ja, eh, alltså sen i nionde så har det väl spelats 4-5 större då, om man räknar större som typ 36 och uppåt. Ja. Det har väl spelats ett femtontal turneringar tror jag totalt. Uh, men många har ju varit liksom 10-12
0: spelare. Så. Och då är ju frågan hur går det att dra några slutsatser om 40k nu med det, med det, det du har? Det tycker på jag det gör,
1: eftersom jag har spelat 70, 70 plus matcher. Uh, så ja, jag kan ju Dra slutsatser på liksom det motstånd jag har lokalt och även det som har varit på, på turneringar. Mm. Uh, jag, tycker att... jag tycker att. Det är ett väldigt bra spel. Jag ja. att det har väldigt bra med den här gången. Uh, mm. Och det som framförallt gör det roligt är att. Det är inte lika tydligt vilka kodexar som är bra. Det känns som man kan bygga något
0: ganska bra med nästan vad som helst. Det är ju roligt. Det är ju inte jättevanligt att vi är där någonstans. I, och även så här tidigt i en edition så brukar det ju ganska snabbt sätta sig att de nya kodexarna brukar dominera något grövsta. Mm. Men det du säger, för, för om man lyssnar på folk i allmänhet och kanske lite internet så är det ju väldigt mycket snack om Ja, just nu är det väl framförallt två kodexar som pratas väldigt mycket om. Och det är väl Space Marines och Harlequins egentligen.
1: Ja, Necrons fick väl ett uppsvinget ta tag där med nya boken. Uh, Sistrar och Admec pratas det en del om också. Mm. Och det skulle jag väl gissa är de bästa kodexarna om man ska vara krass.
0: Admec, Sisters, Space Marines och uh, Harlequins. Um. Är det någon Space Marine kodex som sticker ut mer än annan? Jag tänkte, de har ju ett par olika.
1: Ja, jag, jag vet inte. In, innan kodexen så var väl Salamanders högst upp, tror jag.
0: Ja, det Eller, var den väl.
1: Nu tror jag väl, utan att ha fått det verifierat, men Ravenguard och White Scars verkar ju väldigt stabila.
0: Har du hunnit kolla någonting på de nya kodexerna? Death, Watch och Space Wolf? Har de...
1: Jag har tittat lite grann. Jag tycker Space Wolfs eh, tapp de lite, de kändes mm. starkare innan. Uh, framförallt så har de tappat lite tycker jag det som gjorde dem till Space Wolves. Mm. Men uh, visst varg, vargar, alltså um, kavalleriet verkar bra. Uh, de får gå och advance av charge. så de har liksom tagit Bulvens roll lite grann. Det är väldigt mycket. Det är ju enkelt att skä, skälda på dem, de får en väldigt bra tålighet med fyra vunds och så. så det finns, det, det finns garanterat bra Space Wolves-lister, liksom. men ja. äh, jag tror kanske Ravengard med äh, vad heter de veteraner med jump pack och sköldar och typ, lightning claws och liknande.
0: Du är det Vanguard-veteraner, det är, Vanguard är Gamma som ja. vi pratar som, ja, som är med där.
1: Ja, de fick ju två wounds så att de är lika bra som primariskt. Liksom. Ja, de är ju ganska heta nu. Faktiskt. Ja, jag tror de är grymt bra. Äh, och det har vi väl sett på någon turnering. Västerås vanns ju av Ravengard, givetvis en skicklig spelare, men det kändes som en väldigt stark list också. Mm. Uh, White Scores känns också väldigt bra med. Uh, vad heter de? Blade Veterans känns ja. otroligt, otroligt starkt. Plasma Inceptors känns starkt och bra. Uh, så det, de ligger väl
0: väldigt högt upp i tier, om man säger så. Jag hörde men... lite snack om Plasma Inceptors idag. Mm. Och, och vi fastnar lite i, vad, vad, vad vill man spela mot när man stoppar en plasma Är det andra space som man vill ta hand om, eller är det. Ja, jag tycker ju allt.
1: De är ju helt sjukt bra. Eftersom de är blast så är de ju jättebra mot horder. Ja, det är sant. De har ju två vapen så att varje gubbe mot en hord skjuter i sex plasmaskott.
0: Ja, det gör ja, det ju gubben.
1: Ja, en sexa, det är 36 bulor liksom. Uh, och så. Och då behöver man inte överhitta. Så att jag tycker att de är väldigt bra mot Både Space Marines Eller liksom 3 plus mm. Metat Men då, jag tycker att de är jättebra mot horde också mm. uh, Så att de, de känns ju bra, väldigt bra uh, Där tycker jag Till exempel Harlequins counter är det Ganska bra i och med att de har tagit bort 6 inches i range och sådär På sin pivotal roll så att, uh, Men det finns ju kontringar i allting det jag tycker gör den här editionen så bra, det är att spelet handlar ju inte... Alltså, det är klart det handlar om att döda saker, det, så det gör det ju alltid. Men det handlar ju mer om att ha en strategi och en plan för att klara sina secondaries. Och alltså spela bra på mission. Och det kan man nog bygga med nästan alla kodexer. För de, kanske Knights, de har det tufft. <laughs>
0: Knights och Tau har det väl lite tufft. Men... Ja, Tau låter som att de lider. Ja, även de har... Räntligt. De har ju inte jätteroligt, så är men de, har, de har haft sina, sina stunder i, i ja. Spotlight, ganska många stunder. Jag, jag klagar inte så
1: mycket för att Tau och knights är inte så här jätteinspirerande kodrexer att spela eller att spela mot. De står liksom i ett hörn och skjuter mest. Det är ganska tråkigt, men det, det, är, det är min spelstil. Jag tycker det är roligare med lite rörelse och hastighet och lite närstrid och lite tricks. Liksom. Inte att peka på rätt saker som ska plockas bort, det är ganska tråkigt tycker jag
0: det, är ju, det tycker jag är ganska kul med den här editionen, att det är ju väldigt mycket så att man, kan man spela sin lista bra, så kan det bli bra. Ja. Och där kan det kanske lite svårare att bara, uppenbart, internettalister. Ja, och spela.
1: jag tror att jag tror det går att internettalister. men jag tror att man gör nog man gör sig nog en björntjänst om man inte spelar igenom och tänker igenom vilka secondary som internetlistan har, är tänkt att ta, liksom, mm. och varför. Uh, för det finns ju oftast I alla fall känner jag när jag gör listar Att det finns ganska mycket tanke bakom Vilka hkun man har valt Hur dyra de är för att man ska kunna spela While we stand fight eller inte liksom, Till exempel mm. uh, Det skulle i teorin kunna vara värt I min Harley Quinn-lista Att köpa en lite dyrare grej För att min master ska bli dyrare Än en starweaver Så att jag kan spela while we stand fight Med karaktärer istället för med
0: and, Pappersbåtar and Ja, det är ju en tanke. Hur, när du bygger lister, sätter du oftast sekundära ganska. Alltså, du har typ så Har du tre som du vet att de här kommer att spela, eller har du några stycken som du väljer mellan beroende på var du möter på någonting?
1: Jag skulle säga att jag har bygger nästan alltid så att jag kan klara två, oavsett vad jag möter. Mm. Och de som är återkommande skulle jag väl säga är Engage and fronts. vill jag nästan alltid ha. Mm. För att om man inte har åtminstone tre korters så kommer du inte vinna matchen. För då står du inte på knapparna. Så då vinner du inte på primary i alla fall. Lite, Nej, just det. Nej. Lite så. Uh, sen så brukar jag bygga så att jag med enkelhet kan få Scramblers. Men jag brukar vilja hellre ha banners. För att Scramblers kan ju bara ge 10 poäng och banners ja. kan ge 15. Men uh, banners får till exempel Mission med bara fyra knappar. Då är det svårt att få mer än
0: 10. Och då är Scramblers säkrare 10 poäng. Liksom. Scramblers är väl, Har man byggt en lista för det så är väl Scramblers i den närmaste ja. Ja. auto 10 poäng. Nästan. Eh, det är klart att när man pratar runt med spelare som spelar 40K så, så är det ju mycket snack om. Det är som du säger, det är Engage North Steady Scramblers eller Race Banner. Mm. Och så är det någon annan beroende på vad man möter. Ja. Är det där någonting som du tycker att skulle behöva titta över och kan ja, kanske att man ska
1: göra andra sekundärer lite mer attraktiva. Eh, eller att de ska komma ut med mer i sekundär. Det, mm. det, det skulle ju vara roligare. Liksom. Eh, sen det tredje jag väljer, det beror ju lite på motståndaren ofta Så att då räknar man liksom hur många karaktärer har motståndaren, hur mycket vehicles, hur mycket... Och så tar man det lite den vägen. liksom ja. eh, Men det finns ju... Alltså I teorin, om man tittar på min Halloween-lista så kan jag inte ta bort min eh, Shadow Seger. För han är för viktig i listan. Men för många lister så är det en möjlighet att inte ha någon Psyker. Och då kan man ju väldigt ofta spela um, A of the Witch, till exempel, som är ett ganska starkt mission.
0: Och ja, det är klart. Och det är ganska mycket Psykers i ja. många listor ändå. För ja. det har ju blivit rätt bra, tycker jag. Mm. Däremot tycker jag de andra Psychic Ability sekundära är otydligt svåra att klara.
1: Ja, de är svåra. De är kanske lite onödigt svåra.
0: Ja, det skulle att man måste stå i mitten och börja kasta magi med sina attacker. Ja, alltså,
1: den var ju okej okay, fram tills de konstaterade att det var samma unit som behövde göra det.
0: Ja, ja, då blir det ju
1: Ja, och då blir det ju så här, ja. oj, den där uniten,
0: den ska jag nog döda för att... <laughs> <laughs> både, då får jag både dö, den säker och ta bort ja. de där sekundära ja. poängen. Det var ju mycket snack om blast i början i början på den editionen att att blast ska göra horder helt värdelösa. Yes. Och trittsvagnar skulle kunna skjuta i närstrid och då skulle de bli jättejättebra. jättebra. Vart har vi landa någonstans? i?
1: Inte där tycker inte jag i alla fall. Jag sitter själv tillsammans med några andra och skissar på om inte horder egentligen är sjukt starkt. Mm. För om man spelar till exempel 200 pinks. Då kan man ju slåsa av så mycket av brädet så motståndaren kan inte få engage. Man har så mycket obseck och så mycket saker på knapparna så de kan inte ta en snappar av den. De kanske inte ens kan klara scramblers för de får liksom inte fysiskt plats där. Uh, man kan screena av liksom. Uh, mm. Och det är ingen som har så mycket blast weapon så de skulle kunna arbeta sig genom 200 pixel. Nu säger jag inte att man ska spela det här för det låter ohyggligt tråkigt. Men <laughs> <när> man... <laughs> man måste ju liksom... Tänka på vart mätat är på väg. Och jag tycker att tank som är blast, det känns ju mest som ett lur. För det är ju bara peta på dem med vad som helst, så får de inte skjuta med den där Då Nej, jag... det där blast-wetnet.
0: Stridsvagnar vill du ju egentligen ha en massa dackar på? Ja, precis. I massor. Hur stridsvagnar? Hur, jag, jag tänker att nya Space Marine tog ju bort framförallt repulsen som försvann ju som helt nästan nu den. Mm. Från att ändå har sett ganska mycket spel innan.
1: Inpulsen ja. försvann väl också eftersom den tappade Ja, fly.
0: den försvann också. Nu är det ju mest för Redemptor Dreadnought känns det som, som ja. ser spel. Ja, det är mycket Dreadlistor som jag har sett. Jag vet inte, alltså problemet
1: man har med vehicles, att ha lite vehicles det är väl okej. Okay. Men för vehicles tung lista kommer vi alltid bort 15 poäng i secondary på Bring It Down. Så ja. jag tror ju att man gärna ska jobba lite balanserade
0: lister. Men, och, och lyckas de göra det så har de ju lyckats bra. Det mm. är Rent designmässigt i spelet ja, också. Precis. För det är väl inte så ofta vi har sett balanserade lister. Eller lister som blandar lite allt möjligt vad det Nej. som är absolut bäst.
1: Nej jag tycker ju till exempel att det kan vara schysst att ha du vet, tre, fyra tanks. För då måste motståndaren välja kanske ett secondary där de inte kan få max. Alltså då blir det så här. Ja jag tar nio poäng på att döda dina tanks. Och då, där finns det en diff på sex poäng som mm. jag kan vinna upp på att ta 15 i min
0: sekundär. Så det man skulle kunna säga då om man sammanfattar det är egentligen att det är en lista som klarar två själv ja. och gärna och räkna på att motståndaren kommer att klara två av sina men att ta bort den där tredje sekundären som ja, gör inte den gör det så svår. uppenbart för, för motståndaren man ska Gör lägga. den
1: svår och oattraktiv. Ja. Det tror jag är ett framgångsrecept för att Stabilt spela in mycket på. Sen, jag menar Sen säger jag så här att det inte är inte viktigt att döda och så vidare Det där är ju lite realierande För det är ju såklart att om man skjuter Eller buxar sönder hela motståndarnas armé I runda två så kommer man ju ta 20-0 liksom. ja, det, uh, det är väldigt svårt
0: att plocka Det är väldigt svårt att om man inte några Ja, uh, precis Så det är såklart att den, den aspekten
1: finns fortfarande Men jag tycker inte att den är riktigt lika viktig uh, Som det har varit tidigare
0: Nej, men det är väl känslan jag har fått också. Nu har jag inte spelat 70-matcher, ska jag ju ärligt säga. Ja. Jag har spelat färre. Vi, vi nöjer oss ja. med det. Men ja, det, det är ju... Jag plockar upp mina, mina gamla tiranider från åttonde och har tappat rätt mycket punch men inser att det funkar rätt bra vara mm. och, och vara mycket gubbar. Och var lite överallt.
1: Tålighet är ju också någon form av offensiv kraft i nionde, tycker jag, eftersom det inte handlar riktigt lika mycket om att döda, ut som att stå på rätt plats och få poäng. Liksom. Så att tålighet... Har också ett lite större värde än vad det hade tidigare kanske.
0: Och det är ju övligt att Guard också har poppat upp lite, lite här och där som en... Ja, precis. Funkar. De blev
1: ju väldigt hypade. Jag har inte sett att de har gått bra och jag har aldrig förlorat mot dem själv tror jag. Nu kommer säkert någon kommentera och säga Jo, men jag var...
0: Jo, Jo, Jag, jag,
1: men... jag var en gång.
0: <laughs> men Death Guard och Custodes var väl två arméer som blev ganska upphypade i början på åten. Ja,
1: precis. Som jag, som jag inte riktigt har sett att ha funkat på, på riktigt då. Uh, på turneringar eller sådär Men inte, jag säger inte att det är dåligt Jag bara säger att andra saker kanske har varit bättre
0: Är det någon jag, av som Överraskar som känns som att den här Såg ingen Att den skulle funka Men, men att den har ändå gjort resultat Eller är det så att man, man Ändå har haft en ganska bra idé på vad som Funkar och inte funkar Jag, jag tror
1: väl att man har haft en ganska bra idé Egentligen men det är såklart att Det dyker ju upp Alltså uh, det är ju jättekonstiga lister som vinner turneringar ibland. Jag har ju sett superknasiga och och har varit som jag inte alls förstår som har vunnit livsade turneringar
0: utomlands. Det där måste jag så. passa på att fråga dig då. Mm. <laughs> jag tycker alltid man har man snakka om dåliga listor. Här, grey Knights är jättedåliga. Då kommer någon, ja men jag hörde en, en GT i Australien. Där vann Grey Knights. Ah. <laughs> och så sen kommer det så här, tyrannid, men de är inte bra. Så, nej, men jag hörde i Australien var det en GT där ja. det var tyrannider som vann. Mm. Ja. <laughs> Vad är det med australierna. Du har ju säkert ja. spelat mot ett gäng av dem. Är de bara så här fantastiskt jävla superduktiga och fattar allt? Sig. Eller det är att de säga ett eget meta i, ute på en ö i havet någonstans?
1: Ja, men det kan ju vara så. Eller så har man klurat riktigt mycket på hur ens lista ska funka.
0: Mm.
1: Och så spelar man på ett sätt som gör att mot... Alltså, uh, utan att klappa mig själv på axeln. Men som jag spelade med hästarna till min B-armé. Eh... Uh, jag säger inte att det var ett fantastiskt tänkt av mig, för det var ett helt givet drag. Men det var ingen annan som hade stoppat in bara de där hästarna i en, i en annan Space var lista Och du var, fanat var Fanaticen med den. Ja, precis. Och framförallt så var det ju så att folk förstod inte hur de skulle spela mot det. Det var faktiskt därför jag började spela Harlequins, för att jag vann så stort mot alla harlequin och jag tycker att de är så bra. Mm. Så jag tänkte så här, om jag börjar spela Harlequins, hur skulle jag själv kontra mina egna hästar? Uh, och så blev jag liksom ja ah, men skulle, man skulle kunna göra så här man kan skjuta och sen kan man fire and fade till objektivet efteråt med ob-säck för det var så jag spelade uh, jag stod istället liksom hästar runt objektiv om man sköt bort dem så kom man inte till objektivet om man chargade så bort så då kom man inte till objektivet
0: Nej. så att
1: motståndarna fick inga primary poäng och så blev de väldigt frustrerade och så mittar de in i hästar som kostade 80 poäng för fem hästar så att mina BA-gubbar som egentligen var det som var bra fick Väldigt ofta vara vi och att göra all skada.
0: Och, eh, och tala poängen. Ja, precis.
1: Och jag tror att när man hör så här: att det är någon skönflug i Australien som har vunnit med någon jättekonstig Nidslista, så är det ju nog ganska mycket tanke bakom det. Alltså, eh, man skjuter så här: bio mines för att stå i vägen och låsa in fienden som inte kommer någonstans. Och, Alltså man arbetar med mycket, liksom, man sakar saker för att påverka motståndarens movement och liksom ställa till det så att man själv stabilt kan spela in sina poäng.
0: Liksom. Så innan man kastas över en vinnartureringslista i Australien, eller vilken turnering den är, så är det värt att kolla lite grann på hur listan har sett ut i övrigt?
1: Ja, kanske. Och fundera på varför den var bra. Vad det var mm. som funkade. Sen kan det ju också vara värt att titta vad mätte man. För jag menar, ja. man kan ju gå 5-0 och ha en lista som är sämst i universum på att spela Space Marines. Men man slapp spela Space, mot Space Marines för att det blev så i pairingen liksom.
0: Ja, ja, det är klart. Och spelar man ett win -loss och inte spelar full antal runder så kan det ju verkligen bli så ja. att man, man ja. dodgerar lister. Ja. Och då kommer jag osökt in på ja, det här är ju min grej. Min lilla bebis-20-0-grejen. grejen eh, win -loss har ju tagit över som, som turneringskoncept ganska ordentligt nästan yep. överallt och, och vi truggar vidare på 20 systemet hur stor skillnad gör det i listbyggen? om man ska kalla om i loss eller 20
1: Jätte jättestor skillnad tycker jag för att um, jag menar, om man ska dra det till en extrem då, så skulle man ju kunna vinna uh, en match med 199 mm. och om man om man spelar ett sådant system då behöver man ju bara tänka på hur jag ska få mina hundra poäng. Jag behöver ju nästan inte tänka på hur jag ska denya dig att få poäng. Jag menar, det är klart att jag vill göra det. Minst ett poäng vill jag denaya dig någonstans. Men eh, om man spelar med en differential som ni gjorde på 50 poäng för att få 20-0. Då måste man ju aktivt arbeta för att se till att motståndaren inte ska klara av sina sekundärer.
0: Ja det skillnad, det gör skillnad där med att bygga, då gör det skillnad i val av sekundära grejer också, eller är, ligger det ungefär kvar på samma... Nej, det,
1: det kan man det skulle jag nog kunna säga att det gör, för att om jag till exempel, while we stand with fight skulle jag väldigt mycket mer sällan det tog jag en gång på Fantasia det var den enda mm. matchen jag inte tog 20 pengar Ja, det kan ju för vara
0: typ av facit.
1: Då, då kan ju de bara ja, jag, kan, jag ska fokusera på mina poäng i liksom tanken normalt sett, men när det är en differential då blir det ju helt plötsligt sjukt viktigt att ha ihjäl där karaktären. Mm. För att det är ju fem poäng swing. Alltså det är en hel poäng bara på en karaktär.
0: Ja det är klart det gör, det gör ju mycket då. Gör. Mm. Så
1: jag tog det första, blev av med två karaktärer. inser så jag att jag tappade två poäng på att jag hade valt fel secondary. Alltså två mm. riktiga poäng. Uh, och sen tog jag inte det någon mer. För att det... Det kändes lite som att jag gav min motståndare möjlighet att stjäla poäng mig. Medan jag ville snarare arbeta åt andra hållet. Att jag skulle vara den som poachade och styrde vart jag skulle hitta mina poäng. Så inte att han skulle göra ett dåligt drag bara för att spränga en karaktär och få fem poäng. Alltså, vilket, jag säger inte att det var så i den matchen. Men det skulle mycket väl kunna vara så. att man, Om ja, jag suicidar någonting här, dödade in den karaktären, fem poäng till mig. Så... Nu kommer det inte vara 200. Alltså,
0: är, är spelet Ja nu blir det dina Är spelet bättre Med någon av de här systemen eller är det roligast Om det faktiskt blandas och spelas olika? Om man refererar Till gamla gamla fantasy till exempel När det kom kompsystem ja. i Sverige så var det ju En community generellt i Sverige Som tyckte att det skulle vara komp Punkt. Yes. Det, det var som inte Snack om att man skulle testa båda delarna Nu i Sverige så har vi ju Ganska många turneringar har vi klivit över till ITC-win-loss-systemet. Mm. Det det men ITC spelar fortfarande ett 20 system Eller spelar de också ja. på Windows? Nej, de spelar jag, 20. 20. Ja.
1: jag tycker att det är roligare med ett 20 system För att jag tycker att det är roligare när man måste interagera med sin motståndare. är så stor utsträckning som det går. Mm. Och inte bara fokusera på att plocka in mina egna eller mina egna engage och banner poäng utan jag, må, jag måste plocka mina banner poäng mina engage poäng, men jag måste förhindra dig att ta dina banner och engage poäng vilket innebär att jag måste saka och, och, och interagera mycket mer med min motståndare
0: Det borde egentligen gå att bygga mer listor. som mer egna lister som kan spela spelet som man själv vill göra mm. och, och lite svårare att bara plocka en lista på nätet som tar sina X antal poäng. Sen klart, man måste ju alltid kunna spela. Det, det, är det, ju. det, det spelar ju som aldrig roll hur mycket lister man lånar av andra så ska man ju kunna spela ändå. Ja.
1: Den enda nackdelen jag ser med 20-0-systemet,
0: det är att man
1: måste liksom spöa sin motståndare <laughs> så mycket. <laughs> ja, men alltså, förstår du vad jag menar? Man...
0: Det är ju nästan alltid argumentet mot 20-0, att, att man ja. vill inte behöva nobstompa, som det så snyggt kallas en, en ny spelare.
1: Precis, alltså om man står i en final uh, och så måste man liksom bara fortsätta trycka fingret i ögat liksom, <skratt> hela, i alla tre timmarna. Det räcker inte med att man så här, ja ah, men vi är överens om att jag har vunnit eller hur? Ja, ja det är. Så det är klart liksom. Utan man måste så här, jag måste få
0: de sista poängen jag ska ha, ja. den här. jag ska också ha det där poänget liksom. Jag ska, ska vrida ur varenda liten... Ja. Men och det, jag är väl att... Personligen är jag väldigt... Vyrmar väldigt, väldigt mycket för 20-0-systemet. Men det jag kan tycka att win systemet oftast blir fel, framförallt på djurspelsidan, det är ju att man aldrig spelar turneringar, eller i Sverige i alla fall, aldrig spelar turneringar till man får en ensam vinnare.
1: Nej, det, det, ibland men sällan
0: ja. Vilket gör att är man 50 plus så är det ju otroligt svårt Att hinna det för då måste ja. man spela sex matcher Och då måste ja. man nästan spela en på fredag kväll För att det ska funka och, och det är väl ingen som gör det och, och det hamnar man i ett läge där du, du har ett win-loss Men du, du måste ändå Blöda eller pressa ur ja. poängen Och motståndare yes. när inte riskerar att tappa en tiebreaker I slutändan ja. För USA spelar de oftare Antingen topp åtta Eller top, en, en topp Eller fler matcher
1: Ja, precis. De spelar ju, de, typ typa Depticon har ju 256 spelare. Så spelar de fyra matcher på, på torsdagen eller fredag. Mm. Uh, och då är det 16 kvar. Och de spelar fyra matcher på söndag.
0: Och då har du en vinnare. För då är ju win-loss-system ja. bra, tycker jag. Ja. För, för då blir det ju så att då, då har du ju den enda som vann alla sina matcher. För det är ju nästa argument mot 20-ålder att man kan faktiskt förlora en match och ändå vinna turneringen. Och det brukar ju sticka ögonen ja. ögonen på, på folk.
1: Jättemot. Ja, precis. Fast det, det, det här argumenterar jag ju ganska ofta för att eh, om, om man kör det här systemet som GV föreslår nu, då kan man ju vinna alla sina matcher med 99 Det är inte en vinst.
0: Det är Nej, det ska inte. Ja, gud ja, det, 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 är det räknas liksom... inte.
1: Nej, <laughs> det, är inte, sen... det är inte en så här tactical mastermind som tog ett poäng av hundra extra. Det är liksom... Det är så kantboll liksom. Jag slog en för kort run för att inte ta hundra pengar själv. Liksom. Um, så ja, jag vet inte. Man kan argumentera för båda och uh, Såklart. Um, jag, jag, jag tycker båda är kul. Jag, jag kan spela båda. Det är okej. Okay, ja, det, liksom. det
0: kanske är så. Att det är roligt att det finns båda delarna. Men, ja. men att det, det är bra om turneringar ändå känner att ett 20-0-system man kan göra det ibland. Och, ja. och variera lite grann. Det är bra för att det ser Man
1: ingen, kan så. vända på det. Det finns en väldigt tydlig nackdel tycker jag med win loss system och det är ju att om jag vill vinna en turnering och så tar jag en liten förlust, då kan inte jag vinna längre och då kan jag kanske välja att gå hem. Ja, det, det är ju ett Drop problem det. Det det en jättestor grej. Det är ju, det, det är ju säkert 10 som går efter alltså som slutar spela efter varje match bara oh, för att je, ah, men nu kan det, inte jag komma bra det. längre så nu går jag till baren istället liksom.
0: Och det är skittråkigt när man när man som turneringsarrangör står där och sliter ja. massa skivor och träng och grejer och så ja. och sen Används en gång
1: Ni får inte quota mig på 10% För det var bara något att hitta på Men det, man märker ju att det blir tunnare och tunnare I lokalen när man är i USA och spelar Ja
0: men det kan jag ju tänka mig att Är man där för att vinna och förlora första matchen Så direkt man vet om man inte kan vinna Så är det ju egentligen bara att skita i det, det ja. För det är klart spelar man som du säger Har du spelat 70 matcher, för att gå på Är det fyra månader den har funnits? Tre månader? Ja kanske mm. då, då kanske man inte behöver spela den där sista matchen Nej och stå och rulla lite tärningar i, utan att det egentligen ger någonting.
1: Nej, alltså jag spelar ju, jag droppar aldrig. Enda gången jag har droppat någon match överhuvudtaget är när jag har försovit mig på fantasi en gång.
0: Är det var en gång? Ja, ja. det beror från det som har gjort det flera gånger. Så är det väl faktiskt. Men om vi går tillbaka till lite 40K-kodex här grejer. Vilket kodex mm. behöver absolut mest en update nu? Har du någon åsikt till er?
1: Ja, Tau och Knights är ju nästan till ospelbara, skulle jag säga, så att de, de, de skulle ju behöva fräschas upp lite. Mm.
0: Uh... Kan de lösa Knights Knightsen på något sätt?
1: Ja, det blir svårt alltså. Kanske om de blir obseck. Deras problem är att de har ju liksom inget spel på
0: knapparna. Nej, just det, de har inget obsek alls, att Nej. du kan gå dit och ställa vilket skit som helst.
1: Ja, man bara, jag ställer fem skräp. Okay. Ja, okej, Fem skräp är mer än ett skräp. Så bara, ja, du fick knappen.
0: <laughs> och Tau, det är klart Tau, där kan de göra lite grann vad de vill. Där, där finns det ju mycket möjligheter att bygga annat med dem. Yes.
1: Sen är ju frågan, vad, och det här vet jag inte, vad spelvärlden tycker. Och jag vet inte ens vad jag själv tycker. Men det som, och det har jag inte med koder att göra, men en update som skulle kunna vara intressant. Det är ju att lägga in endgame-scoring- missions eller endgame scoring poäng på något sätt för idag kan jag känna att i runda tre så vet man hur matchen är
0: mm.
1: och resten handlar bara om att fortsätta göra samma sak liksom. uh, i, när man har endgame scoring då kan det ju finnas lite tricks och shenanigans som gör att man står på alla knapparna endgame och ändå drar en liten vinst när det såg ut att man förlust och så. Här. Det finns inte Visst.
0: riktigt längre. Visst är det en ITC-grej? Visst har de endgame-scoring där? Eller har de inte det?
1: Nej, det tror jag inte. De kör, Utan...
0: de kör så såvitt jag vet... Men det är är det som de har också, som en tredje grej.
1: Det... Ja, för historiskt har de haft Ja, historiskt. Ja, men precis. Ja absolut. Historiskt har ju alltid varit endgame-scoring. Och sen mm. har de haft så här Killmore och, och kort. Så att de har haft kill points. Kort och knappar egentligen historiskt. Ja. Uh, nu tror jag att man kommer köra, uh, mm. eller diskussionen är ju att man ska köra ett 20.0-system. Även på ITC. Ja, uh, eller WTC uh. som det kommer heta när det var. Men att man ska köra väldigt kodexnära, Eller regelboksnära.
0: Ja, De jobbar sen, ganska nära med GV-designen uh, också. Så att yes. det verkar väl dumt om de hittar på något eget. Yes, och sen oh, yeah, okay. så
1: är väl diskussionen där att man inte ska få ha sina fraction-specifika secondaries. Vilket jag inte tycker om så mycket kanske. För jag tycker att det, det kan ju vara så att en kodex är lite svagare men den har väldigt starka
0: secondaries. Är det några sekundära av de kodexar som har kommit nu, är det några sekundära som ser spel? Oath. Spacemarine Oath. Det är den som man ska stå i mitten, inte ja, i den. Är med
1: 100 procent Alla. Jag har aldrig spelat mot Space Marines när de inte har tagit
0: den. <laughs> ja, den är ju. Nej, men det spela mot en två gånger och det är klart, den gör ju sina poäng.
1: Ja, det är sen Auto 15. Och om man då kan spela engage och banners bra, så har man ju sina 45 poäng.
0: Ja,
1: uh, så. Den är, och den är riktigt svår. Alltså, den enda gången den inte är bra... Det är väl stå i mitten om man går etta är svårt. Mm. Men går du tvåa, stå i mitten... Det är ju givna två poäng varje gång. Det var bara att skicka fram någonting. Ja, ah, jag gick tvåa. Ja, ah, två poäng. Bom, bom, bom. Så där kan ju vara en tanke som Space Marine-spelare då. Bygga en lista som är väldigt bra på att gå tvåa. För väldigt många vill
0: ju gå etta. Ja, det är så att man vill, man vill oftast gå etta nu. Ja, alltså...
1: Jag, vill, jag försöker bygga alla mina listor så att jag ska gå två, mm. uh, För att om jag då kan gå två och fortfarande vinna så blir det bra. Liksom. Uh, men det, då kan man ju tänka så runt Spacemarine. Jag bygger en lista som spelar med reserver eller gömmer sig eller har hastighet eller på olika sätt. Uh, så att det inte gör så mycket om jag ger bort första rundan. Och så kan jag spela in garanterade 15 poäng på Oath på grund av att jag gör det.
0: Mm. Det kan vara bra. Mm. Om man ska bygga en, en space -lista för att gå tvåa, vad, vad, eller, vad blir skillnaden om man säger att jag bygger en vanlig inom space -lista, eller jag bygger en för att faktiskt klara av att gå två? Vad, vad, vad blir de stora skillnaderna? Är det någon enheter som dyker in som inte skulle ha varit med annars? Eller är det...
1: Men man kanske, Jag tänker att om man vill gå två så vill man ju gömma hela armén. Liksom. Eller i stora delar mm. av det mm. Och om du måste gömma den då måste du utnyttja skydd och skydden kanske inte står på 10-inch deployment-linjen utan de är lite längre bak. Så man kanske måste arbeta in mer reserver och mer rörelse i armén. Alltså mer kanske fler bikes eller fler jumpers eller på bekostnad av kanske andra units som känns givna. Typ guard veterans som står på, på deployment-linjen och går framåt. Så men det kanske man inte i lika stor utsträckning vill ha då för, för att man, om man står där så, och, och alltid vill gå två, så kommer man ta ganska mycket
0: casualties. Typ. Ja, just det. Alltså lite så. Kanske. Då slog ja. det mig en sak som, för, för det är en ganska stor förändring i den här editionen mot tidigare. Det tycker jag efter strategic reserves som mm. de la in. Hur mycket spel ser det? Är det någonting som används eller är det någonting som har blivit ja, sådär en cool jag,
1: det tycker jag. Alltså framförallt så brukar folk strategiskt reserva sina scrambler-tagare. Mm. Så de brukar hamna i så bara för att de ska kunna gå in och plocka sin scrambler. Ja. Uh, sen tänker jag att folk använder det för att när man står vid bordet och tittar och så ser man så här, jag kommer ändå inte kunna gömma de här grejerna. Uh, och då kommer de ju bara dö. Då är det bättre att sätta dem i så
0: Så då är det värt att, att innan matchen börja fundera på hur mycket common points man är beredd att offra för att ja, kunna flytta, flytta på enheter. Ja. Hur trängen, det är också en sak som har förändrats rätt mycket yes. tycker jag. Åttonde versionen så var det ju så att då skulle allting ingenting skulle synas. Och syndes ja. man så dog man. Lite så. Ja,
1: för I åttonde fanns det ju två trängtyper. Det fanns lossblocking L och skogar som gav minus 2 i charge range. Det var det mm. enda som fanns. Det fanns inget annat skulle jag säga. Alltså det fanns inga regler för någon annan träng typ.
0: Det var inget Nej, annat. Så det. Hur, hur nu det finns det ju massa
1: regler. Min erfarenhet än så länge i alla fall av turneringar är att folk har inte riktigt uppdaterat sin träng riktigt.
0: Det kan jag skriva under på Det ja. det, 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 är, det är lite fattigt. Man ser ut de här ruinerna man har tagit på en fönster och känner sig lite sned över det.
1: Men uh, jag försöker, när vi spelar så försöker jag inkorporera. Istället för att det där L är en ruin så kan det vara en ruin wall. Den har andra regler och mm. den är inte obscuring så att den, den kan ju vara helt låst och inte ha några hål men den blockerar inte av så mycket som en, om den vore en ruin liksom. Så man kan ju spela med saker man har fast med andra regler. Barricades andra regler, det är intressant. Container och grejer så att, vi försöker väl kasta in några andra element, men det är inte som att vi tar alla saker som finns och bara... Nej, så så jävla, varje, varje bord har två imperial statues. Liksom. Yeah. Nej, där.
0: Fyra timmar senare, då har vi diskuterat här i terrängen. Nu kör vi. Ja,
1: nej, nej, så är det inte heller.
0: Men, men jag tycker att det är schysst
1: att man, att man försöker använda dem. För det, det finns ju jättestora fördelar. liksom Hardcover, man får plus till save. Jättestor grej. Alltså, vid närstrid, liksom. Mm. Det kan ju vara en jättestor skillnad för vissa armer. så Så jag tror att det är bra om man man har några skogar, man har några ruiner. Sen kanske man har, istället för de där extra ruinerna har man ruined walls, barricades, containerar. Man kan ju fortfarande liksom, om man vill att det ska vara ett L på grund av att man tycker att det är bra att ha det så på bordet. ja men Man kan väl ha ett container L då? Det är i alla fall lite andra regler. Liksom.
0: Ja, det blir ju det är ju kul när borden ser lite ut när man spelar. Hur mycket påverkar det här med bygget? Är det någonting man ska ta hänsyn till när man bygger lister? Att, att terrängen kan vara olika eller ska man göra sin lista och sen anpassa sig när man kliver ut på, på spelbörjdet?
1: Det, kring det här twistar de lärde. <laughs> jag, jag tycker ju alltså jag tycker inte om det jag kallar corporate 40k. 40k. Det vill säga att man har typ en karta och så ser alla bord likadana ut. Nej. För att det straffar vissa armerier nog helt enormt. Sen kan ju folk tycka att jag är, Bara för att jag äger 18 målade smashagans kan ju sitta hemma och gråta. Men jag menar, på borden som de var gick det inte att spela smashagans. För det fanns ingenstans att skjuta, man såg ingenting. Eh, och jag har inga problem med att vissa bord är så. Jag tycker man kanske ska ha så här tre nivåer av bord. Eh, light, medium och dance cover. typ. Mm. För det är ju ganska roligt om man har en lista... Som inte kan spela mot en viss typ av skyttelista. Men sen så får man ett bord som är väldigt terrängfyllt. Och så vinner man mot just den listan på grund av att man är på en turnering som har varierad terräng. Men man hade förlorat på en annan. Det, det liksom har ju en viss random faktor i det. Om alla är exakt likadana, då, då premierar det list, ett visst typ av listbygge. Och det premierar garanterat vissa koder också.
0: Ja, det blir väldigt svårt. Då, blir ju, då, då kommer ju meta att pratas kring... Hur det spelas med, med den terrängen och det blir ja. väldigt svårt för de som spelar hemma då och inte spelar med den ja. terrängen men spelar de listerna och, och ser ett helt annat resultat än de blir ja.
1: Så jag tycker det är roligare om man har lite, lite olika. Sen det är ingen som tycker att det är kul att komma till ett bord utan terräng.
0: Alltså, nej det är ju en del av FK att det ska ju nej. vara grejer.
1: Det ska vara grejer man måste kunna gömma sig och så här men... Men det är också tråkigt om man har en skittelista och gjort någon cool, jag vet inte, tau -lista. Och så får man aldrig skjuta några skott för att det finns, man ser ingenting Det är också ganska tråkigt liksom uh, Så att jag tycker att det är schysst att man varierar lite Det premierar ju också att man bygger lister som kan spela på lite blandade bord
0: Ja, och det premierar ju också duktiga spelare som kan anpassa sig lite grann efter ja. vad de när, när, när ska man gå in för att vinna och när ska man inte släppa poäng
1: och det kan ju också vara ganska kul då att man möter en duktig spelare som har byggt någon lista och så fick man den spelaren med det kodexet på det lite öppnare bordet så man hade en chans för att man mm. hade byggt en lista. Alltså, så att jag, jag tycker så är det så här, jo men det ska ju vara den bästa spelaren som vinner. Ja, jo jo, över tid blir det ju det i alla fall på tio turneringar. Det är väl okej okay om inte samma person vinner alla turneringar på grund av att det är samma terräng som de har optat sin
0: lista utifrån liksom. Är det är ju tråkigt om det blir schack av allt, ja. det, det, visst vill vi ha lite random, och som du säger, det är ju ändå samma personer som ja, men spelar där uppe. Det är, ungefär uppe. Samma det är någon, någon som brukar brottas in lite grann med någon kroppning ja. och så sen slås den ner där i sista matchen. ni jag pratar med dig. Men då Daniel, då har vi snackat lite om grundläggande 40K, lite grann hur du tänker, kanske lite grann vad andra kan, kan tänka. Och så sen så återkommer vi med mer kodexar och nästa blir då blodänglarna som lördag. Och då får vi en lite såhär listgenomgång och, och vad som är riktigt knäckebrutet. Ja,
1: vad, vad som är hot or not.
0: Det blir inget. <laughs> Underbart, men du tack för idag. Älskar jag kväll.
1: Hej då.